0: Oh. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces. Soy Alejandro Monreal y en esta ocasión pues está con nosotros Fernanda Rivera, también ella ya la conoces, ha estado pues en varios episodios hablando de temas muy interesantes. Ya sabes que ella es nuestra especialista en niños y hoy, bueno, antes que nada, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: <risa> bien, gracias. Qué bueno que estás aquí, Fer. Este, Para hablar de un tema que seguramente a ti te interesa, que seguramente a ti que tienes hijos pequeños hijos preadolescentes o hijos adolescentes propiamente tales como dicen algunos textos a lo mejor ya te saltó la duda a lo mejor ellos ya están en la edad de la punzada diría mi abuela que les llama la atención la noviecilla el noviecillo que qué le regalo que a dónde le invito y alrededor de este tema pues existen otros factores importantes a considerar que eh, a lo mejor no son necesariamente producto de, de la época, sino que ya existían desde antes, pero quizás se están haciendo más evidentes, ¿no? Y un, un problema que, que incluso ahorita hay hasta un nuevo término para referirse a, a la hipersexualización es el término de los niños sephora. No sé si los has escuchado tú. No, bueno, no ahorita... Introducimos el tema porque sé que la opinión que vas a dar va a estar bien interesante. ¿Qué, qué, qué, qué es esto de los niños Sephora? Pues sí, tiene que ver con la hipersexualización, pero de un tiempo acá, te estoy hablando quizás de unos dos, tres años a la fecha, eh, se volvió muy común que existan ciertos productos cosméticos. Uh -huh. Para el autocuidado dirigidos a un público preadolescente. Okay. Es decir, ya cada vez es más común ver a niños de 14, 15 años obsesionados con comprarse la... ¿Cómo se le llama esta agua rara? micelar, Agua micelar, este... O quizás la base. Es más, no es cierto... Yo me acuerdo que a, a, antes hasta había una marca que te vendía el maquillaje para las espinillas y ese, ese producto iba dirigido a, a los adolescentes. Bueno, ahora el grupo etario, para que suene más sangrón, lo bajaron y hay productos dirigidos a un consumidor de aproximadamente entre 13 y 15 años de edad. Y ves a los chavitos y las chavitas, porque incluso estaba leyendo una nota ahorita así bien brevemente, que las tiendas de cosméticos a veces están abarrotadas de niñas de 12 años. Y creo que tiene que ver eso con el fenómeno de la hipersexualización, de algo en lo que se está centrando la atención y el cuidado a la hora de relacionarse. Y bueno, creo que este tema va muy bien para la fecha que se celebra hoy, que es el Día de mi Gallo de Oro de San Valentín. <risa> No, este, Día de San Valentín, no de Valentín Elizalde, pero sí, este, pues el día del amor y la amistad, ¿no? Y desde esos momentos pues creo que ya se está preocupando, ¿no? ay, ¿qué me voy a poner? ¿Qué, ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué esto, qué el otro? Y bueno. La temática es esa. Siéntase con la libertad de hacerle todas las preguntas que quiera a la experta en niños y adolescentes. Yo tengo preparadas tres Marco tiene preparadas otras 68.500, así que pues hoy le vamos a dar cinco horas seguidas. Muy bien. Aprovechando que aquí Excelente. está la experta en niños y adolescentes. Y bueno, yo quiero, o no, a menos que tú quieras iniciar con una pregunta, Marco, o me das chance
2: a mí. A ver, no, sí tengo una. A ver. Este, porque me salta eso que dices de las niñas de 12 años donde estaban en el tema este del maquillaje. Ajá. Uh -huh. Y dije, ah, ¿sabes por qué ha de ser también... O, o yo me imagino que influye es por el salto de primaria a secundaria cuando vamos en México. Uh -huh. Que siento que hay un, hay un esperado cambio de mentalidad porque ya no eres un niño, ya eres un adolescente, ya esto, lo otro. Y quizás la percepción o la autopercepción que tenemos en teoría debería de cambiar. Uh -huh. O porque eso es lo que se espera que cambie, ¿no? Entonces, uh -huh. para dentro de, de esto, la forma en la que te viste, la forma en la que te identificas cambia o estás buscando ese cambio. Y quizá ese tema eh, este, te ayuda a lograr ese cambio, me imagino que por ahí puede ir.
0: Bueno, antes de que respondas. Yo creo que también tiene mucho que ver con el factor mediático, porque sí. me acuerdo mucho de esta telenovela donde sale a un personaje llamado Antonella. ¿No? ¿No se acuerdan?
1: De eh, los niños.
0: Ay, ¿cómo se llamaba la. sí,
1: la de los que, que vivan los niños o algo así? ¿No era
0: esa? Las divinas ah, y las populares.
2: <risa> <risa> ah, ya se ¿cómo se
0: llamaba? El patito feo. Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, que el uniforme feo, era feo. la C, esa, la CQ. Y todo era así como que muy fashion, este, la imagen muy cuidada. Incluso la una de las protagonistas, que era como que la líder de las divinas, pues la actriz ya era una adulta hecha y derecha y estaba interpretando un personaje de secundaria. Sí, tenía
1: un hijo y ajá,
0: Creo que esa parte reforzó un estereotipo de que a determinada edad, así como lo plantea Marco, las chavitas tendrían que verse de tal o cual modo.
1: Pues sí, pero eso fue en esa época. O sea, que no sé hace cuánto que fue esa novela.
0: Como para 2007, pero, más o menos.
1: Ok, bueno, pues hace más de...
0: Pues 14, un, no. Ajá, siete, no 14 17 años.
1: años. ¿24 estamos?
0: Cierto. Ok, sí, sí, entonces... Cierto. Cierto. Ajá. Ajá. O sea, <risa>
1: los que vieron esa novela, pues no, no están pasando okay, por esa situación ve. en este momento. Sí, sí creo que tiene que ver el cambio de primaria a secundaria, Ajá. pero creo que en este momento lo más, más, más importante son las redes sociales. A ver. Y por redes sociales, yo creo que la mayoría... De, o de mi generación para arriba, o dos generaciones abajo de mí para arriba, pensamos Instagram y Facebook. Uh -huh. Pero eh, para estas edades que estamos hablando, Facebook no existe. Facebook, es más, existe claro. para los más pequeñitos y porque usan el Messenger Kids para hablarse. Y creo que eso ya de unos meses para acá ya no lo he escuchado que lo utilicen. Para, para esas edades existe el Instagram. Puede ser que exista el Instagram, pero es el TikTok. Uh -huh. Es la red principal, lo que utilizan. Y ahora ya hay otra que ya se me fue el nombre mm, para hacer en vivos. No me acuerdo. Bueno, no, no importa.
0: ¿Snapchat? ¿no?
1: no, no. Bueno, pero entonces el TikTok y el Instagram uh -huh. es lo que más utilizan. ¿Y qué es lo que están consumiendo en TikTok y en Instagram? Estas personas, influencers y todo que... Y por ejemplo, en este caso son sobre, especialmente las niñas... Digo, hay de todo, no podemos generalizar, también hay niños que, que les interesa, pero generalmente son las niñas que están idealizando lo que quieren ellas llegar a ser. Como esta influencer, y claro, y ahí ya entra todo lo de mercadotecnia y, y ven aquí y este, si tú hablas sobre mi... Mi, agua micelar o lo que sea y, y ya esto ya es mercadotecnia ¿no? pero es lo que las niñas están recibiendo y lo que ellas quieren llegar a ser uh -huh. y es lo que ellas están viendo no solo a los 12, entre los 12 y los 15 años desde antes porque ya existen muchos papás que ok bueno te permito tener tu teléfono ok te permito tener tu cuenta pero no subas nada que es un eh, que es una un un ¿Cómo se si dice un método una seguridad que les da el no, el no publicar nada? Claro, sí, porque no se están exhibiendo ellas y no, no saben qué otra persona las puede ver. Uh -huh. Y sí, es una herramienta muy útil. Bueno, sí te puedes tener esto, pero no publiques nada. Pero no solo es lo que publican, sino también lo que ellos ven.
0: Uh -huh. Y
1: en TikTok hay, pero una variedad increíble de cosas que pueden publicar. Empezando por si sí, la depresión, si sí, el suicidio. Si no tenemos amigos o el bullying o no sé, o sea, da, da miedo ver lo que todo lo que podemos encontrar en esa red. Y entonces nos vamos a este tema en específico, que es un tema que se ve pues no tan, no tan, tan, tan oscuro uh -huh. como lo puede ser el suicidio, la depresión el, todo eso. Pero al final sí es estar estar alimentando el cerebro de, de los niños de, esto es lo que tienes que hacer para lograr ser alguien, para ser exitosa, para ser feliz. Porque si nosotros nos ponemos a ver en Instagram, que ya no está tan, tan, tan escondido como en el TikTok, en Instagram perfiles de gente. O sea, nosotros podemos decir tiene la vida perfecta, el cuerpo perfecto, la cara perfecta, eh, los viajes, la casa perfecta, todo perfecto. Así y hasta nosotros como adultos podemos decir Ay, qué bien se la pasa a esa persona porque yo no puedo lograr uh -huh. esto. Ahora imagínate. Un, un adolescente o un preadolescente consumiendo eso constantemente. Uh -huh. Me parece que eso es lo que puede estar influyendo ahorita ma con mayor medida a estos cambios que hay en la manera en que los, los niños o los adolescentes están también mm, pues de de desenvolviéndose y desarrollándose en distintas áreas.
2: Dice de Mari Márquez, se llamaba Atrévete a soñar. Ah, esa muy bien. Y comenta también la importancia de que los papás le muestren la importancia de vivir la vida por etapas a los niños, no? Exacto. Lo malo es que el poco tiempo de calidad que sufren los jóvenes por parte de los padres afecta mucho.
0: Híjole. Bueno, yo creo que como lo explicó Fernanda no pudo haber estado mejor. Creo que me voy, no tengo nada que hacer aquí. <risa>
2: ¿Te ya
1: acabamos. El el
0: no, no, no. Eh, pues es que sí es cierto. Incluso acabo de tener yo una crisis identitaria porque, pues creo que estoy muy desactualizado <risa> ya de plano, porque pensé que estaba yo en onda y cuando dices no. Facebook ya los chavos <risa> ni lo usan dije madre mía y luego aparte dije yo. La edad de la punzada güey, esa ya <risa> ni siquiera lo, lo usamos como expresión. Lo decía mi abuela. Entonces, bueno, a ver. Ya con esto que dices tú y que nos remata Mari Márquez. Entonces, ¿cómo actuar ante esas circunstancias? O sea, si estamos bombardeados constantemente por esa información o por ese contenido audiovisual que los niños ven. Mari dice, bueno el poco tiempo de calidad o el excesivo trabajo de los papás y que los niños pasen más tiempo en las escuelas o haciendo cualquier Ajá, otra actividad. Cómo contrarrestamos esa parte?
1: Pero porque a ver, espera, voy a poner un paréntesis antes. Eso es nada más en redes,
0: Ajá.
1: porque ahora te vas tú a la tienda a la que sea al Sara, o al que sea a comprar ropa de niños. Y ve cómo ah, es sí. la ropa de niños, de niños y de niñas. Uh -huh. Todo es como si fueran unos adultitos chiquitos. O sea, la misma ropa que usan, eh, eh, que hay en la sección de damas, hay igual, pero en tallas para niños. O sea, realmente sí estamos cambiando como sociedad hasta eso. hasta la, Y, y digo, es normal. Yo sé que la moda va cambiando y que todo va cambiando así, pero sí están dejando incluso de vestirlos como niños para que también sean ya como, como te, o no sé, no sé si a ustedes no les hace impresión que ya está la ropa de niños o sea, es de adultito. O sea, uh -huh. es rara la vez que ves a un niño realmente vestido como niño o que traiga su playera de Spider-Man o la niña de Barbie o cosas así. Uh -huh. No sé. Sí, es cierto. Entonces, eso. ¿Y ¿qué me habías preguntado? Ya se sí me olvidó. Sí,
0: Cómo contrarrestar ese efecto. Ah, sí. O sea, es, es una realidad y nada más porque lo estamos diciendo y decimos, ah, pues no es tan bueno, no va a desaparecer. Pero entonces, si como papás o como profesionales o como adultos uh -huh. sabemos que esa cuestión llegó para quedarse y es una muy buena estrategia mercadológica, pero no necesariamente una muy buena estrategia de crianza. Entonces, ¿qué puede hacer un papá de un chavito o chavita con estas características o más particularmente estas necesidades sobre todo cuando el chavito, la chavita, ya cayó en las garras de la sí mercadotecnia y la, no sé, publicidad.
1: A ver, que también, ojo, no hemos dicho ni que está bien ni, ni que, que está, está mal. mal. Simplemente es algo que está pasando y que y que pues no lo podemos, o sea, no lo podemos negar. Uh -huh. Está pasando. Eh, tiene mucha razón, María, en lo que dice de eh, ayudarlos a vivir las etapas que les corresponde. Y creo que hay muchas cosas que luego los papás Ay, es que no, no podemos ser tampoco tan injustos con los papás no. en este momento, porque eh, vivimos en una época en donde la mayoría de los papás trabajan los dos uh -huh. y los dos tienen que. O sea, porque por, por cómo está el mundo ahora y no, y, no, y es algo que no, no lo podemos cambiar ahora, pero sí también a veces es como más fácil bueno se comporta como más grande mejor porque sí le puedo dar un poco más de responsabilidades me puede ayudar con esto y entonces ya y sobre todo él mira mientras se entretiene en la computadora o en el teléfono y mientras yo hago otras cosas o así pero creo que sí es importante el seguir reconociendo que es verdad el mundo está cambiando es verdad la manera de comunicarse de, de los niños y los adolescentes también está cambiando la manera de relacionarse también pero eso no quiere decir que nosotros, o sea, que los niños estén cambiando la manera en que de, en que su cerebro y uh -huh. en que ellos sí, sí, mismos empiezan a entender la realidad. ¿Cierto? Seguimos cierto. pasando por las mismas etapas uh -huh. um, biológicas, se podría decir.
0: Uh -huh. O psicosociales. ¿también? Exacto. Ajá.
1: Entonces, me parece que um, si nos saltamos ciertas etapas, pues que ya lo estamos viendo en otras cosas, pero, pero si nos saltamos ciertas etapas, por ejemplo, casos que hemos visto ahora a raíz de la pandemia, niños pequeñitos que, nos, que no tuvieron la oportunidad de socializar como lo hacían niños a su edad anteriormente, porque pues estábamos eh, en contingencia, que no podíamos salir, que no podían relacionarse con o sea, en el kinder o lo que sea, uh -huh. pues que ahora los vemos con, que vemos con, esta, con esta dificultad para hablar con los adultos, para relacionarse con esta... Ay, con muchas, muchas dificultades que aparecen. Entonces, no porque sea una realidad y esté pasando, quiere decir que ya no necesitemos vivir esa etapa. Uh -huh. Entonces creo que sí es necesario que los papás se preocupen por... O, o procuren que los hijos puedan vivir cada una de sus etapas como les corresponde.
0: Y eso me gustó, sí es cierto, es como un... Decirle a la gente también, siéntese tantito, no se me alebre este, porque que el mundo cambie rápido no significa que los procesos biológicos, uh -huh. psicológicos y emocionales cambien a la par. O sea, creo que de ahí eso que explicas, incluso de la pandemia, pues entró, sentó perdón, un precedente muy importante a la hora de dejar clara esta parte. Sí, ok, entendemos que tenemos que estar aislados. Uh -huh. Porque si no nos aislamos, es más probable que nos contagiemos y que haya un desastre en cuestión hospitalaria, ¿no? o sea, una crisis del sistema de salud. Sí, está bien, lo entendemos. Pero luego, ¿qué hacemos con toda la cuestión social y psicológica que se tiene que vivir como parte del desarrollo? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y es, por ejemplo, no porque tu hijo o hija se vista como adulto, significa que puede enfrentar y afrontar la realidad que un adulto ya como tal tiene que o si sea, aparece como adultos, pues no, no nos podemos adaptar a las circunstancias.
1: Pero, y cosas tan importantes como asumir uh -huh. lo que es, porque, por ejemplo, ahora que está muy de moda que el crop top, o que, por ejemplo, ahora ya una niña que traiga ombliguera y no sé qué uh -huh. y todo. Ok, no, no hay ningún problema con que traiga ombliguera. Pero el asumir lo que me parece que muchas veces, mira, vu vuelvo al TikTok toc toc los los mm, las tendencias los bailes que existen uh -huh. yo creo que todos hemos visto varias veces a niñitas y niñitos pequeñitos bailando que cualquier adulto diría, yo quisiera bailar así uh -huh. y que o sea y por cómo son los bailes que porque no son bailes eh, como a nosotros nos tocaba que la patita fue al uh -huh. mercado o sea, son bailes muy sexualizados uh -huh. y que niños y niñas pequeñitas bailan ya de esa manera. Y claro, ellos no tienen la capacidad de entender qué es lo que están haciendo o okay? qué. Y no lo hacen, no porque haya maldad y no porque esté mal y no por simplemente para ellos es un baile. Y nosotros como adultos somos los que podemos cargar o quitarle. Cierta carga sexual a cada, un, a cada uno de esos bailes. Pero si, imagínate un niño pequeñito que estaba o niña que está bailando de esa manera sin entender qué es lo que realmente... Pero que lo sigue reproduciendo y con, conforme va creciendo, pues claro que va cambiando. Uh -huh. Y que, que no van asumiendo porque no tienen la capacidad de asumir lo que realmente están haciendo. No sé si me estoy explicando. No, claro
0: que sí. Pues es igual, por ejemplo... Antes a los niños les aplaudían por hacer sorrellito. A ver, hazme sorrellito. Y yo, no. por ejemplo, a ver, ¿cómo dice la el recital que te toca eh. ahora para que te lo ponen? Ah, ah, ahora, bailame la tabla Ajá. rítmica, ¿no? Y creo que de cierto modo, fíjate era que estaba dando clases el, el fin de semana, decía que el, la cuestión de la educación es algo irrenunciable en la vida, porque uh -huh. aunque digas no quiero educar, es imposible no educar uh -huh. porque al interactuar con niños o los formas o los deformas Y creo que esta parte va, va en ese sentido porque finalmente al aplaudirle por que hiciera zorrillito, el niño estaba desarrollando un aprendizaje uh -huh. que si yo hago zorrillito, la gente me va a aprobar. A aprobar, no a aprobar. Y ahora nada más cambia el zorrillito que si era algo como más adecuado, más infantil, algo que a lo mejor podía entender un niño a su uh -huh. nivel. Uh -huh. Pero ahora explícalo en términos de tabla rítmica a nivel no sé, este...
1: Perreo. perreo.
0: Pues también hay Estoy un aquí. aprendizaje ahí, ¿no? Y ahorita que mencionas esta parte de que esa niña o ese niño va a crecer y ese aprendizaje se va a transformar al menos en términos conceptuales. es El baile ya no nada más es para que me aplaudan, sino que puedo obtener cosas a través del baile, que de hecho ese es un problema grave de la hipersexualización. Cuando papás e hijos no tienen la suficiente estructura para el manejo de la frustración, y digo papás e hijos porque es un sistema que se uh -huh. alimenta, tampoco hay que satanizar a los padres, es qué pasa cuando niño o niña no puede lidiar adecuadamente con la frustración y no obtiene lo que sus papás quieren. ¿Cuál es el riesgo de lo que puede ocurrir allá afuera? Uh -huh. Es una pregunta para la cual no. Tengo una respuesta precisa, pero lo quiero dejar a su imaginación. Es real.
1: Sí. Uh -huh. Suena.
0: Duro pasado. O sea, vi una nota ayer o antier donde pues, era una manifestación pro LGBTI. No uh -huh. tengo nada en contra de eso. Lo que sí no estoy de acuerdo es que los niños sean partícipes involuntariamente, porque es involuntario. Un niño no tiene el criterio para decidir. Eran niñas y niños en edad no mayor de 12 años, uh -huh. deja tu crock top. Fe. Era casi casi en traje de baño, uh -huh. bikini. No tienen el criterio suficiente y un grupo de adultos está organizando esos eventos. No, yo no creo posible que un niño, un grupo de niños, de ya se han puesto de acuerdo para hacer un desfile en ese claro. sentido. Uh -huh. Y los niños, bueno, un evento, pero ¿quién está viendo eso? Adultos.
1: Bueno, claro, y, y ahí es donde te digo, los adultos somos los que no le, les... le, y los que le ponemos y le Ajá. quitamos la carga, o sea, la carga sexual que puede tener cada una de las cosas. Uh -huh. Pero, híjole, es que siento que aquí ya nos vamos a escucharnos como los viejitos de <risa> generaciones nuevas vienen tremendo. pero es que. Eso, hasta la forma de bailar, o sea, si tú ves cómo bailan un niño y una niña en una fiesta o así, o sea, creo que sí es necesario que haya educación sexual con, desde que son pequeñititos uh -huh. y que es importante irles enseñando, pero volvemos a... Según el, el, la etapa en la que se encuentran. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando son pequeñitos de kinder, sí es importante que sepan que el hombre y la mujer son diferentes, que hay eh, partes o, o genitales de hombres y genitales de mujeres y que reconozcan que es, que es diferente, que hay que cuidarse, que toda esta, o sea, toda esta educación sexual para prevenir, que lamentablemente es necesaria la tienen que saber nadie puede tocarte nadie puede verte solo mamá solo papá o lo que o como, como sé que cada quien si la abuela que lo cuida no sé pero eh, esa educación más adelante van creciendo ok a ver es normal que te traiga a otra persona porque es normal porque luego también decimos es que estás muy chiquito para que, para que tengas novio o que tengas novia a ver si a un niño de 8 10 años de repente le llama la atención a una niña, me parece que es natural, que tampoco es, ah, bueno, está hipersexualizado y por eso. No, puede ser natural, pero a ver, te gusta. Y lo que siempre digo, el preguntarle qué es la, cuál es la intención. Ok, tú quieres que fulanita sea tu novia. ¿Y qué hacen los novios? Ah, pues platicamos en el recreo. Y entonces, ¿cuál es el problema que un niño de ocho años decida que tenga un, que le gusta a fulanita? Porque lo que le gusta es platicar con ella en el recreo pues no no hay gran problema ahí es donde te digo los adultos somos quienes le ponemos y le quitamos cierta carga sexual a cada una de las situaciones si nosotros vamos a respetando las etapas porque esto el desarrollo biológico y, psicoso y psicosocial como tú dices entonces es irlos acompañando hasta llegar a una etapa en donde oye a ver ya te toca te hacerte responsable pero porque tú ya eres capaz de tomar tus decisiones de cómo te quieres vestir, de cómo quieres eh, proyectarte en redes sociales o en internet o lo que sea, pero que ya sea capaz de tomar sus propias decisiones. Uh -huh. No sé si me estoy explicando.
0: No, claro. Y es que eso creo que tiene que ver, así como lo planteas, con entender que hay niveles de educar sexualmente a una población. Uh -huh. O sea, porque creo que algo que se imaginan los papás, digo, tomando como referencia esta situación que planteaste hace ratito, el niño de seis añitos, ya tengo novia, que piensa, uh -huh. estás muy chiquito para tener novia, ¿qué está pensando ese señor o señora? A lo mejor está pensando el noviazgo como lo entiende uh -huh. él, que es un adulto, uh -huh. pero desde hace más de 100 años. Un señor que es el padre del psicoanálisis descubrió que existe una sexualidad infantil uh -huh. y que como tal esa sexualidad infantil va evolucionando. Un niño no concibe la sexualidad como lo hace un adulto. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Ha habido muchas manifestaciones en contra de que exista educación sexual en las escuelas, tanto públicas como privadas. Y creo que eso es producto de la ignorancia porque muchos papás piensan y, y, y no dudo que tengan razones para pensar eso, porque también ha habido cada garrafalada por parte uh -huh. del sistema educativo claro. uh -huh. que sí. se tiene que tomar en cuenta la edad de quien va a apropiarse de esos conocimientos. Uh -huh. Tú lo dijiste muy bien a un niño de preescolar no le vas a enseñar lo que le enseñarías a un adolescente de preparatoria. Un niño de preescolar primero tiene que entender o tener conciencia de su propio cuerpo, uh -huh. conciencia de su mismidad, conciencia de sí mismo, de qué le gusta, de qué no le gusta, antes de hablar de si le gusta a un niño. Y eso es lo que se hace. O sea, eso es lo que está planteado en términos de desarrollo psicológico, que a veces no se toma en cuenta. Bueno, es una realidad. Lo vimos con el problema de los libros de texto que fue este controversial hace como un año o dos. Uh -huh. Sí, estaba desde mi perspectiva como docente, sí había muchos errores y creo que se cometen este tipo de errores, no, pero señor, señora no crea que a un niño de preescolar cuando se habla de educación sexual, se le va a mostrar abiertamente los genitales como viene en un libro de texto de preparatoria o de universidad. Quizás no es lo mismo. Hay que entender que esa parte se da por niveles y que yo creo también, Fer, es importante que esa educación sexual no solamente se reciba en la escuela.
1: Exacto. Ajá, tiene que ser en casa. Y es que esto, esto que hablábamos de las etapas uh -huh. es, por ejemplo, generalmente ya alrededor de cuarto quinto de primaria es cuando ya eh, empiezan en las escuelas a explicarles lo que es una relación sexual, lo que es la pareja y todo. Se lo explican todo a ellos como en términos como muy científicos. Como miren, esto es lo que pasa, tu, eh, mamá y papá se quieren, quieren estar juntos y tienen hijos y, y, y ya. Es, es hasta ahí hasta donde se los puedes explicar, porque no vamos a entrar con temas que entrarías con los chavos de prepa o de la universidad en donde es, oye, a ver, aquí ya entra la responsabilidad, ya entran las emociones, los sentimientos, las consecuencias, todo, porque ellos pueden ya estar preparados para entender todos esos conceptos y vivirlos okay. y experimentarlos. Un niño de primaria o de secundaria todavía no. Entonces, por eso es que tiene que ser tan teórico y tan adaptado a la etapa en la que se encuentra. Okay. Y normalmente en las escuelas no hay este... Digo, hay esto como ya checklist y le, le pongo palomita. Ya les, les puse el video de las florecitas y las abejas y todo y se acabó y ya. Y entonces son los papás los que tienen que. Y siempre, siempre mi recomendación es iniciar por preguntarles a ellos qué es lo que saben, qué dudas tienen y qué, o sea, qué información, con qué información cuentan ya? Porque a veces puede que reciban información desde fuera de amigos de, uh -huh. de y que pues ellos estén confundidos.
2: A ver, Marco. A va a comentar César Córdoba. Creo yo que estos últimos 15 años el mundo ha evolucionado en muchos rubros, menos en educación emocional, educación financiera y educación sexual, que para nosotros tenemos un reto muy enorme, ya que todos lo vemos en todos lados, en todo momento, me, me imagino que el tema de la sexualidad, ¿no? Aunque queremos que no aunque no, aunque no, queramos verlo, ya se está normalizando demasiado. Uh -huh. eh, y esto es un reto para nosotros como padres abordar con nuestros hijos. Sí, pues estoy de acuerdo. Fíjense, les voy a platicar una historia. Cuando, porque me salta mucho lo que ustedes mencionan. Y, y tengo otra pregunta que voy a hacer en el siguiente bloque. Pero cuando yo estaba en segundo de primaria, tenía siete años. Es más, iba a cumplir siete años. O sea, era un niño completamente. Uh -huh. Y el primer día de clases no fui a la escuela. Ahí en donde nosotros estábamos en el primer día de clases siempre te daban tu, los cuadernos y en los cuadernos anotabas la materia, no que, geografía, matemáticas. ¿sí? Yo no fui a la escuela y le hablé que era mi mejor amigo para que me dijera las materias de la que íbamos a llevar. ¿Cómo estás? Esto, no, sí, a ver, ¿Me puedes pasar la materia? Sí. Y lo, a ver, ¿cuál? Geografía. Geografía. Luego, matemática. matemáticas. Español, español. Y luego me dice, a ver si no censuran, pero me dice. Pornografía. Yo, ah, pornografía yo no sabía qué era ajá. No era pornografía, era ortografía Pero el güey me, ah, me, me hizo como que una broma Pero me llama ah, mucho con... la atención Años después Pensar que mi amigo A los 6, 7 años Ya tenía noción y concepto De lo que era ese ah. tema Yo ni, ni me pasaba por acá no Pero también siento cierto que es una realidad Que desde muy morrillos nos vamos involucrando con esos temas muchas veces ni sabemos de dónde, ni siquiera sí. había internet en aquel entonces, o sea, ¿cómo uh -huh. llegó a saberlo? Ve tú a saber pero ahorita que hay incluso todo el mundo, tenemos un celular, tenemos una tablet sí. y podemos acceder a un montón de cosas creo que este nos terminamos sexualizando sin querer queriendo desde muy chavillos y nos perdemos quizá etapas que deberíamos de vivir por ese mismo contexto
1: Sí, y creo que eso sí es algo que ha estado presente desde antes, o sea como como ese ejemplo que pones, este niño pues sí tenía a la mano cierta información y y que que la mayoría, o sea, no es que antes no pasaba para nada y ahora está pasando. No, sí pasaba desde antes. El tema es que ahorita, es como, como tú dices, está normalizando y ya, o sea, está a la mano ya no solo de algunos cuantos que están más despiertos, que tienen hermanos en secundaria, o, es, o sea, ya es como más común,
0: uh -huh. ¿no? yo creo que en esta parte, como lo dice Marco, yo puedo decir, es más, mejor dicho, no puedo presumir que yo tuve la adecuada, siquiera la suficiente educación sexual cuando era niño o adolescente. Uh, es una herida o un vacío, creo, uh -huh. que como generación también venimos cargando, ¿no? Y, y, y si puedo hablar un poco de este tema en un sentido más personal. Es precisamente por eso. O sea Claro que como profesional luego me di cuenta de que estábamos para el perro, pero o sea, factores que a lo mejor por las palabras no puedo mencionar al aire que me tocó vivir a mí en, en primaria. O sea, hubo un fenómeno que se dio ahí entre los chavitos de, de una sección porque uno de ellos aprendió un término respecto a la sexualidad, que más bien era una agresión sexual. Y lo estuvo reproduciendo entre compañeros. De modo que en algún punto se empezó a actuar. Entonces se volvió un caos que ya ni los maestros sabían cómo bueno. contener esa esa cuestión. O sea, y lo peor de todo fue que se tomó como un juego. Uh -huh. Sí. Entonces es cierto. No había internet y ya desde entonces estaba presente este problema. Uh -huh. O sea, creo que los casos. Eh, de sexualidad precoz, pues no, no van a desaparecer en algún punto y en algún momento se va a hacer evidente alguno. Pero lo importante es que estemos preparados tanto como sociedad, como academia y como papás sí. al respecto. No, pero a mí me parece bien importante esto que tú planteas antes que nada pregunta, porque igual ya estás dando información que el niño no te está pidiendo
1: uh -huh.
0: y ya ahí ya contaminaste el. Exacto. El asunto con tu propia angustia.
1: Sí, y las dudas que... o sea Y también aclarar las dudas que él puede tener, uh -huh. que el menor puede tener.
0: Pero bueno, a ver. Ahora, un poquito más en el sentido de la fecha. Yo, yo creería, yéndonos un poquito más ya al tema del amor y las relaciones, yo te quiero preguntar, ¿qué crees tú, Fer, que es importante enseñarle a los niños y adolescentes acerca del amor y las relaciones, tomando en cuenta todo este contexto que, que ya hablamos.
1: Acerca del amor y las relaciones. Ah, sí. Bueno, primero es enseñarles que hay distintos tipos de amor, pero eso se hace desde pequeñitos. Uh -huh. O sea, es diferente como quieres a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, y eso, y que sí se vale, o sea, y que... Claro que es válido que quiera a sus amigos, a sus maestras, a la gente que, que uh -huh. está alrededor, ¿no? Y sobre todo enseñarles a lo que es el respeto a los demás y el propio. El, Oye, por mucho que tú quieras a la persona, si la persona, si tu amiguito está ocupado jugando y no quiere que lo abraces, pues te toca respetarlo y no lo vas a abrazar. Uh -huh. Y fíjate cómo estoy empezando con un ejemplo muy, muy sencillo, que más adelante se puede volver... Muy delicado uh -huh. el respetar. Si la otra persona te está diciendo que no, es no. Uh -huh. Aunque sea, aunque tú lo quieras con todo tu, y tú quieras abrazarlo porque lo amas y es tu mejor amigo y todo. Si te dice que no, es no. Uh -huh. Entonces enseñarles eso desde pequeños es súper importante. Así como vas a respetar el no, también vas a respetar cuando tú no quieres. Uh -huh. Y el no es no. Y si te, si te sigue insistiendo, lo que sea. Tú vas con tu maestra, oye, fulanito, no me hace caso, le digo que no, yo quiero jugar lo, lo que sea, pero que lo pueda solucionar y darle valor a la palabra propia y a la de la, la otra persona, sea amigo, sea mm, compañero, maestra, lo que sea. Uh -huh. Y creo que eso, si desde pequeñitos les estamos enseñando eso y los, lo vamos reforzando conforme van creciendo, para cuando lleguen a la etapa en donde les interesa estar en una relación de pareja, pues me parece que... Este es uno de los grandes miedos de los papás. El es que es que si supieran cuántas veces llegan diciéndome es que a mí se me hace que mi hijo o mi hija no quería, pero el otro le estuvo insistiendo y sí quiso o, o lo o sea, y no estoy hablando de relaciones, estoy hablando de noviazgo, uh -huh. de se me hace que a ella ni le importaba y que el otro estuvo insiste, 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 insiste y, y ya. Entonces es eso Digo, y no siempre es así. Generalmente va. Bueno, resulta que era al revés, era el, el otro el que estaba insistiendo uh -huh. así, pero bueno, a lo que voy es eso, el aprender a reconocer lo que lo que uno sí quiere, lo que uno no quiere, lo que uno le gusta y lo que uno no le gusta, pero también aceptar lo que la otra persona quiere, no quiere, le gusta y no
0: le gusta. Ok, me gustó entonces que existen tipos diferentes de amor uh -huh. y la cuestión importantísima del respeto. Exacto. Ahora, esa misma pregunta me gustaría plantearla nada más cambiándole algo. ¿Qué crees tú que es importante enseñarle a los niños, niñas y adolescentes acerca de la imagen personal, de la autoimagen?
1: Ay, es que volvemos al tema. Ahorita no hay nada que les importe más que la imagen. Ajá. Y es que es lo que, lo que consumimos. Imagen, lo, vuelvo al TikTok, vuelvo al Instagram. Uh -huh. Es lo que se consume, la imagen. Y lo ideal, lo, o sea, que, que ya es como muy fantasioso, sería quitarle tanto valor a eso. Pero lamentablemente no, porque seguimos, y todos seguimos conectados al teléfono, seguimos conectados al Instagram y a todo eso. Pero creo que ayudarlos a... Hacer esta separación, esta, esta separación de lo que es la realidad y lo que es lo virtual o las redes. O sea, el ok, esto está muy padre y creo que yo escuché la otra vez en, creo que también fue en redes oh. y me gustó mucho este este ejemplo. Lo hacían hacia otra plataforma que es que la están utilizando mucho y los niños en esta edad, que también me parece importante, que es el Roblox que es una plataforma en donde hay varios juegos y todo. Y es por donde se están relacionando la mayoría de los niños y adolescentes. Y entonces en Roblox tienen su avatar y cada quien lo va haciendo como quiera. no Y entonces la mamá acompañó a su hija mientras ella hacía el avatar y le decía, oye, ¿por qué elegiste el pelo rosa? Ah, está muy bonito. Y dice, oye, pero ¿y tú tienes el pelo rosa? No. Ah, ok. Oye, ¿y por qué le pusiste alas de, no sé, de Pegaso? Ah, porque está muy... Pa y tú tienes... Oye, pero... ¿Y entonces tú eres esta mona? Sí. ¿Pero te pareces? No. Ah, y entonces, ¿cómo sabes si los monos con los que tú te relacionas en el juego son mm. los que son? Qué interesante. Entonces, claro. ahí la niña pudo hacer esta reflexión de... Pues sí, o sea, esto que yo muestro no es lo que soy. Y lo que ellos me muestran tampoco me refleja lo que ellos son. Esto es nada más en esa plataforma, en el Roblox. Pero la realidad es que lo mismo pasa en Instagram, porque aunque yo cuelgue mi foto, mi foto, yo le puedo poner muchísimos mm, filtros mm. y la puedo editar y puedo, y puedo poner una supermodelo, y todo el mundo va a decir, ¡ay, qué padre! Fer eres esa pero yo sé que realmente no soy yo. Entonces creo que si les enseñamos a los niños, desde este ejemplo tan sencillo del Roblox, de una cosa es lo que tú muestras y otra cosa es lo que en verdad eres. Y lo que tú eres ya es valioso. No importa que sea lo que esté allá en redes. Eso no te va a definir ni a ti ni a nadie que esté allá. Uh -huh. Pero enseñarles desde la realidad, no desde lo que, lo que podemos ver.
0: Pero fíjate que ese me pareció maravilloso lo que hizo la mamá con su uh -huh. hija, porque a lo mejor ya va a salir al lado nerd dale. pero hizo referencia o se valió de un recurso bien importante con el que a veces se nos olvida que cuentan los niños, que es la capacidad de pensar, uh -huh. y lo que hizo esa mamá fue ayudarle a su hija a pensar o sea, a partir de una capacidad que ya tiene, y hasta se puso bien socrática la señora, hizo que la hija Uh -huh. pariera esa idea entonces uh -huh. pues date cuenta y si sí, sí me pareció yo estaba solo ahorita que lo estabas platicando pues sí es cierto y aparte de entender esta otra cuestión no sé yo creo que es un reto incluso no nada más psicoeducativo sino un reto filosófico en el sentido de amplio de la palabra cómo transmitirle a los hijos la idea de que ellos son más que su autoconcepto, su autoimagen uh -huh. o su aspecto físico porque como bien lo dijiste hace ratito pues la misma mercadotecnia se centra mucho alrededor de la imagen y en mercadotecnia lo que vende es la imagen qué tan bonito está el envase incluso por ahí anda rodando eh, a manera de broma a manera de meme el cómo son las familias en los envases de cierta ah, marca sí, de producto sí. lácteo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues así los chapetotes y bien bien hermosos, bien divinos, que por cierto, ahora las cámaras te permiten ser 80% guapo. O 100% guapo le puedes poner ahí, 100% de filtro. Y ah, te, 80% guapo, digo, a veces le pongo ahí para no verme tan bañado, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero eh, a final de cuentas es eso. Somos más. De las partes que nos que somos más que las partes que nos componen y si me limito a la imagen cuando esa chavita del ejemplo o ese chavito del ejemplo por ejemplo se uh -huh. dé cuenta que él no es ese que está retratado, qué va a ser pues yo creo que por eso también es tan común que ahora los chavitos chavitas niños niñas presuman sin tener no sé fundamento suficiente que son ansiosos o que tienen depresión
1: uh -huh, uh
0: -huh. porque también eso ya se volvió moda eso ah, claro. parece ser un requisito que si no has tenido un estado de tristeza profunda entonces no eres parte del club no, y,
1: y la palabra ansiedad o sea aparece en cada oración es que me da ansiedad, ansiedad. y o sea ansiedad todo todo <ríe> les dan uh -huh. y sí o sea es que es esto yo no sé si alguna vez les ha tocado, me tocó ver apenas, bueno, una vez no me acuerdo dónde estaba, pero que había un carrazo estacionado y que las chavas llegan a tomarse fotos, a posar en el coche, que no tienen, o sea, no saben ni de quién es, no tienen ni idea nada más porque pasaron ahí. Y claro que ¿qué están aparentando ellas con subir la foto en ese coche, o sea, recargadas en el coche, posando y lo que sea, ya están dando a entender algo que está completamente alejado a la realidad, porque lo único que pasó es que se toparon el coche mientras iban caminando hacia donde se dirigían y aprovechaban para tomarse la foto. Pero que están dando a entender que pues su vida es maravillosa, traen el carrazo y todo. Entonces eso, quitarle muchísimo peso al, a, a lo que uno de verdad está demostrando y creo que como papás híjole, sí les toca ser muy, muy pacientes y, y es, es muy pesado. Pero creo que sí tratar de buscar este tipo de ejemplos, uh -huh. estos ejemplos en donde ellos puedan darse cuenta de la realidad y también del valor que tenemos todas las personas estando o no estando en las redes sociales. Uh -huh. Por ejemplo, oye, a ver, ¿tú qué piensas de tu papá? Es una persona que es trabajadora, que está dependiente de ti y todo... Y ni siquiera tiene Instagram. Entonces, ¿qué? Le estás quitando valor. O sea, como tratar de llevarlos a ejemplos muy, muy... como que ellos puedan reconocer. Por ejemplo, esto con los papás o con el hermano o así. Y no es que no valga. Y así tampoco vale más la persona que, te que tenga miles de seguidores o millones de seguidores en redes. Siento que, que ya a veces también soy muy... Confuso. Se
0: volvió una unidad de medida. Ah, claro. Pero... Tantos seguidores tienes tanto vales. Ya no es tanto el dinero, sino los followers. Sí, ah, sí. Y, y fíjate, ahorita que mencionas todo esto, a mí me sorprendió esto que les voy a comentar. Pero es a final de cuentas un fenómeno real. O que se está manifestando, pues. Los chavitos... Las chavitas, así como lo dices, realmente se inventan una vida. es A lo mejor no tienen la imagen, pero ya puedes compartir, no sé, el texto aquí en... Es más, ni siquiera tienes que salir en la foto. Te agarras una imagen random, uh -huh. random, la pones y aquí en mis vacaciones en la playa, cuando en realidad pues ni siquiera está ahí y se ponen de acuerdo entre ellos para comentarse... Y de cierto modo certificar Acreditar, o hacer ajá. constar ajá. que lo que esa persona, esa niña publicó es verdad. Sí. No mames, o sea, ¿hasta, hasta dónde llegó eso?
1: Sí, sí, sí pasa. Y a mí me llamó mucho la atención una vez. Eh, pues eh, fui de vacaciones y era un tour ajá. que íbamos pues varios mexicanos en el mismo tour y tenemos que convivir porque era el camión nos llevaba a diferentes lugares y todo y así. Y yo iba con con un primo, pero que es mucho más chico que yo. Eso fue en el 2019. Uh -huh. Entonces él tendría unos 23 años en ese entonces, 23, 24 años. ¿ajá? Entonces eh, empezamos a conocernos a, entre todos los que íbamos en el tour. Iban unos de mi edad, unos más chicos y todo así. Y entonces iba un chavo, caritón y todo y así. Y luego llega mi primo y me dice, es fulanito. ¿Y yo quién? Y lo conocías de antes, no, pero lo acabo de investigar en Instagram y se ve que es modelo, que es no sé qué, tiene tantos seguidores y todo. Y a partir de ahí, como que el concepto que él tuvo sobre este chavo fue completamente distinto. Y si él dice, ah, sí, vamos a hacer esto, y o sea, y yo, pero no es más que otro compañero más del, del tour, o sea, no es nadie especial ni nada o así. Y no lo conocía de antes, no nada, pero solo al ver que tenía tantos seguidores en Instagram se volvió alguien más valioso. No quiero decir que él, que él esté mal, quiero decir, o sea, quiero nada más reflejar una realidad de lo que estamos viviendo y que no es nada más de niños ni, ni chavos de secundaria, que ya son generaciones ya de 25 años o, o incluso más puede ser que, que estén viviendo de esta manera.
0: Sí, pero uh -huh. al final de cuentas se distorsiona un poco la realidad uh -huh. y sigue habiendo un sesgo ahí. Eh, de hecho, toda esta cuestión de pues, este fenómeno de hace algunos meses o años, no estoy completamente seguro, ahí ustedes denme el nombre, del fulano este caritón que defraudó a varias muchachas. Porque ah, el quizá, de Tinder. Eh, pues es cierto, uh -huh. ahí hubo una distorsión.
1: De, cognitiva,
0: ajá. hubo un sesgo, se dejaron llevar, este es importante le dieron más valor cuando en realidad en realidad, en realidad uh -huh. pues era un pelado que las estaba estafando o sea, hasta dónde se nubla el ruido si con un adulto, como bien lo dices pues o sea, imagínate con alguien uh -huh. que no tiene el criterio
2: suficiente mucho más Sí. El de Tinder, ¿no? A ver, yo les tengo un comentario Es una, no sé si llamarlo teoría Quizá a hipótesis, ver. más bien observación Pero alguna vez se han fijado O a lo mejor no se han fijado Pero déjenos en los comentarios si están de acuerdo conmigo Que se ve como que Las generaciones Más jóvenes que nosotros Se ven más grandes Y como que siento que O, o creo que puede ser que haya no, O sea, no sé si hay Hubo un salto que ahora crecen más rápido en la cuestión del cuerpo, pero en la cuestión de la mente también será, porque hablaban hace rato de los procesos, ¿no? Un uh -huh. niño ciertos procesos, un adolescente vive ciertos procesos, y sí, es cierto, pero será que se están adelantando esos procesos por la razón que ustedes quieran? Y me, me llamó la atención eso porque justo ayer le comentaba, le, vi un, un artículo de un TikToker, tiene 10, 12 millones de seguidores, se uh -huh. llama Jordan Howlett. Que es de la generación Z. Entonces uh -huh. este güey dice que un día se dio cuenta que le estaban diciendo que se veía más grande de lo que era. Él tiene 26 años y, y le, le decían que era hermano de sus papás cuando los uh -huh. veían juntos porque uh -huh. se veía mucho más grande. Okay. Entonces empieza él a hacer como que una mini investigación entre gente de la generación Z y parece ser que es un fenómeno que se da con ellos, que le dicen que se ven más grandes de lo que en realidad son. Entonces... No voy a decir que eso es una realidad de todo el mundo, pero me parece que sí es cierto que hay gente que está creciendo más rápido por la razón que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esa parte?
1: Yo pienso que sí está muy relacionado con lo que hablábamos de la hipersexualización. Y a mí me gusta, no sé si han visto estos memes que sacan de... de yo cuando tenía ocho años y, por ejemplo, y, y real, así soy yo, con mi vestidito que me ponían así de florecitas y el listón y el, el sombrerito y así. Y la niña de ocho años actualmente y lo que les digo, lo que venden, a, o sea, y es que es la realidad. O sea, así es la diferencia de cómo éramos y ahora le, fotos de, de chavas que cumplen 15 años de quinceañeras y les hacen la sesión de fotos y todo. Claro, o sea, y sí, es a los 15 años o, cuando, o por lo menos cuando nosotros teníamos 15 años, pues ni por aquí se nos ocurría que íbamos a hacer una sesión de fotos de ese estilo y todo, sí es parte de oh, yo creo que aquí hay muchas cosas que están en juego, pero sí sí en, en, en la, su gran mayoría es esto la hipersexualización en todos los aspectos, en la forma de vestir en la forma de, de comunicarse entre ellos también, que eso también creo que tiene que eh, influye mucho en cómo hablan en cómo mmm, pues to, to, todo lo que lo, lo que están viviendo ellos en esta realidad.
0: ¿Mm? Yo agregaría ahí también un poquito respondiendo a la otra pregunta de. Que hacía Marco. Aunque es importante parecer. Parecer no es necesariamente ser. Suena rebuscado. Uh -huh. Pero lo dijiste muy bien ahorita. Hay etapas que se tienen que vivir. Porque para que ocurra el, el desarrollo. Cognitivo, psicosexual y psicosocial. Tiene que haber interacción con el medio que rodea a la persona. Es decir, es posible porque existe el desarrollo de estructuras cerebrales y porque existe la interacción social. Si estos dos factores no están jugando, entonces uno se va a ver afectado. Que la raza se vista pues no significa que esté desarrollado uh -huh. lo suficiente en términos cognitivos ni emocionales. ¿Por qué? Porque se tienen que estar influyendo ambas, eh, ambos factores mutuamente. Entonces eh, tú puedes vestir al niño de no sé, incluso un chavito de 15 años le pones aminoxidil, y le das hormonas y le a salir la ropa, pero no significa que esté cognitivamente igual de maduro que una persona de a lo mejor mayor edad, no e incluso hoy a estas alturas sabemos que el desarrollo moral va a la par del desarrollo cognitivo. Ese criterio, ese juicio y ese sentido de realidad van creciendo del mismo modo que van creciendo las capacidades cognitivas de una persona. Entonces no podemos decir que nada más porque le pusiste un trajecito, lo vestiste de ejecutivo y lo enseñaste a hablar como uno, no significa que esa persona tenga esa capacidad lo suficientemente
2: desarrollada. Oye, y por ejemplo, fíjate, se me acaba de ocurrir algo muy interesante. En cuestión de fisiología, es cierto. Si, por ejemplo, tú tienes a un individuo, un niño, una niña, y le inyectas hormonas, en teoría puedes acelerar su crecimiento físico, ¿no? Uh -huh. Pero el desarrollo cognitivo, es decir, cerebral o del cerebro, pues, no se puede, ¿verdad? O sea, no... No, no necesariamente están relacionados. No puedes, o sea, por mucho que el cuerpo crezca, la mente no crece con, a la par. Sa
1: ¿Sabes a mí qué que se me ocurrió? ¿Se acuerdan de la, la película esta de Robin Williams?
2: Ah, que sí. Que era... Sí. No era me acuerdo un niño el nombre. Que crece. Es un niño, sí.
1: bueno, no sé, la verdad que no sé, yo no sé si, si, si sea fantasiosa esa película o si sea un caso o así, pero es un niño que, o sea, Robin Williams interpreta a un niño de 8 o 10 años, no sé, que está en el colegio y todo, entonces todos los niños lo ven como un señor, porque pues es Robin Williams, y lo ven y lo tratan como un señor, y él se ve como un señor, lo viste se viste como niño evidentemente, pero es un niño. Y él, su forma de relacionarse y de jugar y todo, hasta que los niños aprenden a verlo como nunca viste esa
2: película. No, no me has... ¿Tiene, Tiene una genética, no, no me a, Hace que envejezca de manera acelerada. Cuando está en primaria, bueno, secundaria. Pero a lo, que voy, no
1: a lo que voy con este ejemplo es okay. eso, exactamente. Él se puede ver como un adulto. Pero, en el... pero, pero aquí, o sea, a nivel cognitivo, todo lo que él ha podido desarrollar, o sea, desarrollar. Mm, sí, pues todos estos aspectos cognitivos y todo lo que él puede también asimilar de la realidad va a ser en función a la edad que tenga uh -huh. y a lo que a lo que ha vivido uh -huh. y lo que ha vivido, pues es esos ocho o diez años que tiene nada más. Y no podemos esperar que, como tú dices, que se, eh, se comunique, que reaccione y que tenga eh, conductas como un adulto.
0: Uh -huh. Ahora, pues no vayamos tan lejos. Aunque a los 18 años te dan tu INE y aunque a los 18 años ya pareces más un adulto que un niño. Hay personas que afirman, digo, especialistas en neurología, en neuropsicología. Que el área prefrontal del cerebro no se termina de desarrollar hasta partir o después de los 21 años de edad. Entonces, dele usted las uh -huh. hormonas que quiera, póngale la barba, píntesela si quiere, hágalo pareciendo, pero en el fondo ni siquiera ha terminado de desarrollarse estructuralmente en términos cerebrales, cognitivos. Pero
1: eso es desarrollarse. Pero una cosa es lo que, como tú dices, en términos estructurales ha podido desarrollarse y otra cosa es qué tanto ha sido estimulado. Ajá, sí. O sea, qué tanto ha el ido desarrollando, o sea, ya está. Ahí está, es como como si ya estuviera ahí el, el, el disco duro. Uh -huh. Pero qué tanto lo, lo sabe utilizar y uh -huh. qué tanto ha aprendido él a, a aquí tengo que hacer esto, aquí no, aquí me toca comportarme así y todo. Eso también es algo que se tiene que ir eh, aprendiendo con las experiencias. Y esas experiencias son muy claras en cada una de las etapas que tiene que ser. Porque no es lo mismo como se relaciona con las maestras de kinder, con las maestras de primaria, con las maestras de secundaria, ni con sus compañeros de kinder. de O sea, creo que ahí es también... Y ahí, ahí es donde entran los papás en, en acompañarlos en cada una de las etapas.
0: Uh -huh. Así es. Hace referencia a esto de interactuar con el uh -huh. entorno. Y sí es cierto. Cierra muy bien, Fer, con, con el tema. Entonces, pues bueno... Por más grandes que los queramos ver, por más que los queramos arreglar, por más que los queramos vestir como adultos, pues los niños siguen siendo niños. Y creo que esa es una parte bien importante. Si queremos enseñarles respeto, yo creo que primero tendríamos que respetar uh -huh. nosotros esa parte. ¿sí? Exacto. Que son niños, uh -huh. que son adolescentes. Pero bueno. ¿Cerramos o ¿Okay, qué onda, Marco? Sí, listo. Listo. Pero muchas gracias.
1: Gracias a ti. A ustedes.
0: Marco, muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos este, espiritualmente, visualmente sí. y con sus preguntas sobre todo. Nos vemos aquí la próxima sesión. Soy Alejandro Monreal, estuvo conmigo Fernanda Rivera y nos vemos en otro episodio más adelante. Cuídense mucho. Bye bye.